0: Fala pessoal, muito bom dia, estamos ao vivo começando nosso Morning Call da Levante, sou Henrique Cozzolino, sócio analista, sejam todos muito bem-vindos, começando essa segunda-feira, 15 de agosto de 2022, temporada de resultado aí chegando ao fim no Brasil, né? vamos comentar um pouquinho sobre quais empresas vão divulgar resultados, falar sobre as altas no mercado e o que ficar de olho nessa semana, né? metade do mês de agosto vindo aí da do da maior alta do Ibovespa, né em oito meses e aí o que esperar né já tivemos dados da China vindo fracos né e boa parte da pauta de hoje é sobre isso principalmente pelo corte aí dos juros nos Estados Unidos fica à vontade para na China perdão uh, China cortando ali juros uh, de empréstimos né para estimular a economia muito em virtude Desses dados fracos de produção industrial e de vendas no varejo, a gente vai falar sobre isso. Bom dia, manda sua pergunta, Fred, seja muito bem-vindo, Maria, Hamilton, Newton, é, Jorge, pessoal que está chegando agora aí, sejam muito bem-vindos. Fernando, os papéis específicos a gente fala no Morning Técnico, na sequência, 9 horas, tá bom? No meu canal. É, bom, pessoal, começando então, né, o que a gente tem. De assunto mais quente para segunda-feira e provavelmente para a semana, né? É o corte uh, de juros na China, né? A gente teve ali taxas de empréstimo, né? Reduzindo em virtude de far, fracos dados de produção uh, industrial, tá? Antes de a gente mostrar os gráficos da Bloomberg, deixa eu passar aqui pelos mercados para a gente comentar um pouquinho, né? Sobre como, como estamos aí na. No mês, né? Um mês que recuperou boas quedas ali do Nasdaq, do SP, né? Viemos para quedas no ano de um dígito, né? E o Bovespa continuou performando melhor que as bolsas americanas, né? E algumas bolsas asiáticas. O Bovespa sobe mais de 7 no ano, tá? Para hoje, índice Xangai na China fechou praticamente no zero a zero, recuperou preços, né? Depois do anúncio de corte de juros por lá. Shenzhen, né? No terreno positivo, 0,33. índice Nikkei no Japão. 1,14 de alta e as bolsas europeias, né, operando agora pela manhã no terreno positivo, tá? Destaque é, para o Eurostox, né, que a gente traz como referência, 0,09, né? Então, uma certa neutralidade ali e o SP futuro operando no terreno negativo, né? Então, talvez um dia de realização de lucros, né? A gente viu o Bovespa, já vamos falar no gráfico no final, mas a gente viu o Bovespa vindo, é bastante forte, né? Na última semana novamente, né? Foi mais um dia onde a gente trouxe uh, recuperação de preços, né? A gente comentou muito sobre bolsa brasileira descontada, né? Principalmente em alguns setores como bancos uh, e commodities, tá? Deixa eu comentar aqui só para a gente já trazer para a tela, né? Vamos ficar de olho hoje nesses resultados, né? Então a gente tem Itaúsa, IRB, uh, Semim, Cash. Redditor, CSNA 3, uh, que divulgam né, os últimos aqui, ou melhor, uh, os oito resultados de hoje, pós uh, fechamento de mercado. Tá? Agora, entrando um pouquinho mais na pauta do que a gente precisa falar hoje, né, em energia, a grande vencedora do ano, sem dúvida, né a gente trouxe aqui, fonte da Bloomberg, né os profits, ou melhor, desculpa, os lucros das empresas né, que... Uh, tem relação com energia, né? Petróleo é energia. Então a gente tá olhando aqui: Shell, Chevron, Exxon e uh, o roxinho aqui, né? É a energia combinada de todas elas, né? A gente tá vendo uh, nos resultados trimestrais, né? Depois de sustos ali na época da pandemia, com consumo né? de energia reduzindo, né? A gente tá vendo aqui no último trimestre tudo positivo, né? estamos falando ali de mais de 60 bilhões de dólares a hora que a gente olha lucro de energia. Né? Tem, tinha gente apostando ainda contra o petróleo, uh, invalidando ali a alta do petróleo, algo que realmente não foi ganhador nos últimos oito meses. Né? Vale destacar né, que o petróleo hoje está reduzindo os ganhos, né? o petróleo está sendo negociado abaixo dos 80%, é, abaixo do 100, né? Quando a gente fala do petróleo da 87 queda hoje de 4,90, o petróleo Brent queda hoje de 4 e 88, né? Então talvez uma realização daquilo que foi o ano, né? Para as companhias de energia, em especial petróleo aqui no caso, tá? Vamos falar também dos dados de China, né? A gente está vendo aqui de fato, né? Uma desaceleração. Aqui eu estou falando de produção industrial e varejo, né, então, depois da preocupação ali com o lockdown, né, as questões de lockdown, política Covid zero, tanto é, em março, né, maio junho, né, desse ano, onde o indicador veio abaixo de zero, uma recuperação, porém, flat, né, flat como foi uh, no segundo semestre do ano passado, como foi depois de algumas recuperações de com a questão do coronavírus né então isso sem dúvida a gente tem que ficar uh, de olho aqui na quando a gente tá falando no intraday em China tá e eu eu queria ter compartilhado na verdade antes aqui né antes da gente falar do, dos, dos dados de energia o lucro da Saudi Aramco né companhia gigantesca de petróleo né se a gente olhar desde 2020 né desde a, desde a pandemia, né? desde a crise do coronavírus, a gente observa aqui né? recuperação de lucro, trimestre, pós-trimestre, 21, entrando em 22, alcançando 46 bi de lucro. Né? Então, reforçando um pouco ali do que foi o petróleo desde a recuperação, né? desde a, do, do, do fundo da pandemia. Então, de fato, a gente tem que ficar de olho nessas questões é, de petróleo, né? se eu acho que Continuará subindo, né? Acho que vai ser a primeira pergunta aí que o pessoal vai fazer, né? Acho que temos, é, temos ali indicadores, né, que podem nos dizer que petróleo não é o fim de um ciclo de alta, né? Mas talvez aquele petróleo a 140, depois a gente fala de e dólar, mas aquele petróleo a 140, né, parece estar realmente distante, mas a gente ainda vive, né? não é pela recuperação do Ibovespa, recuperação dos mercados, a gente ainda vive um problema eh, bastante sério de energia. Tá? Não, não podemos eh, falar que o, a, a, as cadeias globais de produção, oferta e demanda se encontraram, a gente não pode falar que energia ainda não é uma preocupação ou tensão geopolítica, né? Rússia e Ucrânia continuam ali seus embates, tem a questão de Taiwan, que volta e meia a gente traz aqui no Morning Call, né? inclusive é um assunto que eu acho que é, permanece ali todo o segundo semestre, né? a gente está vendo Nancy Pelosi, Xi Jinping e Biden, né? as negociações e conversas ali, tanto na questão de Taiwan, né? forte produtora é, de microchips, né? como a gente já falou aqui no Morning Call, como também a né, retirada ou não daquelas tarifas impostas pelo Trump. Né? Então, são assuntos, né, vão voltar na época onde o Trump ia impor né, as, as, a, a guerra comercial, né, as tarifas de importações, exportações de produtos Estados Unidos e China. Uh, agora, a gente vai ter também, na minha opinião, né, um, só um palpite, obviamente, mas essa extensão desse diálogo, né, se de fato essas tarifas vão ser reduzidas ou não, e a própria questão uh, de China, e Taiwan uh, continuando ali por um, um tempo maior tá bom dia para quem tá chegando agora vou aproveitar uh, falar de novo né quem quiser mandar sua pergunta fica à vontade não esquece de curtir esse vídeo se o conteúdo tá bacana se os gráficos estão atendendo as e as expectativas é sempre bom para a gente saber e ir sempre melhorando junto com vocês aqui na nossa pauta, Pedir para a produção compartilhar um vídeo que eu fiz, foi ao ar no sábado, né? Falando que o curto prazo não funciona, né? E aí é, a ideia é a gente quebrar esse mito, né? E vai ser uma série de vídeos que eu vou fazer ali no canal de forma gratuita, colocar alguns exemplos práticos, muitas vezes, né? Explicando por que algumas pessoas ainda acreditam que o curto prazo não funciona, né? E a gente, a ideia dessa série é quebrar esse mito. Peço que você assista ali, né? Se você gostar do, do conteúdo, uh, considere ali é, compartilhar, é, curtir o vídeo e deixa nos comentários também se você concorda que o curto prazo funciona ou se você acha que o curto prazo não funciona. Me escreve ali é, o porquê, porque eu vejo que muitas pessoas acabam não se, é, não definindo a estratégia, né? Aí no curto prazo eles deixam essa alta passar nas últimas semanas, né? não realizaram compras porque estavam com receios né? da, da questão de pandemia, inflação, eleição, uh, deixam aquele noticiário todo tomar conta e não fazem o posicionamento via compras, né? e aí deixam uma alta muito rápida né? passar. Né? E aquelas pessoas também que não seguem a estratégia, no longo prazo, né? também não aproveitaram as quedas ali em alguns setores, especialmente para fazer compras, né? Então, eu acho que o grande problema do curto prazo não funcionar é o mesmo do longo prazo não funcionar, né? É a falta de estratégia. Nesse primeiro vídeo da série, a gente coloca ali algumas das coisas que são importantes olhar no curto prazo, né? Você tem que olhar análise técnica, evidente. Você tem que olhar fundamento, evidente. Você tem que olhar macroeconomia, evidente, para você ter sucesso no curto prazo, né? Não adianta eu chegar. Hoje aqui na Bolsa nunca vi mercado eh, tentar operar uma semana ou um day trade ou um swing trade de um a três meses ali ter um prejuízo e falar que o curto prazo nunca funcionou. Né? Na minha história profissional, imagino que muitos aí já viram né? fundos operando muito bem, né? já tive do lado de day traders ali ou de traders de fundos grandes operando com muito sucesso. Né? Então eu vi isso de fato, na prática acontecendo, a gente tem que quebrar alguns mitos, alguns conceitos, fico com o convite aí para quem é, quiser é, ver, tá bom? É, mandem aí suas é, perguntas, tá bom? É, e é, fiquem à vontade, não entendi ali a pergunta do Total Energies, a empresa é, Total, não entendi... É... bom, e fazer o convite também no Telegram. Os gráficos aqui da Bloomberg vão lá para o Telegram. A gente comenta também o um noticiário, resultados, né? Pré abertura de mercados de manhã cedinho, a gente já posta ali tudo uh, que você precisa saber eventualmente. Alguma companhia que você invista ou está pensando em investir já está lá sempre cedinho, né? Então todas as companhias e os gráficos que a gente usou aqui. No Morning Call. Bom, dito de dados de China e cortes na taxa de juros, eu acho que isso pode né, ser um novo, um novo é, ponto importante para a gente olhar, né, como até então foi inflação e energia né, até aqui. Eu acho que eventualmente essa mudança né, do quantitative tightening, que é esse aperto monetário, né, aperto é, quantitativo, contrariando ou até então Quantitative Easing, né, quando o governo injeta dinheiro na economia, especialmente o Fed, né? ele fez isso em 2008 no um Subprime, fez isso no coronavírus e continuou. né? Então, é, essa queda dos mercados refletindo esse aperto monetário e subida de juros, eu acho que eventualmente né? pode ser é, a, a, o, o próximo ponto para a gente ficar de olho. né? Se os Quantitative Tightness de fato vão se manter, se essa subida de juros é, se mantém, ou como cupom aqui, né, colocando o fim de ciclo ali que a gente comentou em 14. tá? Então, uh, PPIs e CPIs, né, que são os dados de inflação ao produtor e consumidor nos Estados Unidos, colocaram ali uh, também um ponto de interrogação, né? Se os se a se, se, se os dados de varejo e produção industrial na China colocaram esse ponto de interrogação, opa, não é uma retomada assim tão forte, né? Uh, também eu acho que inflação nos Estados Unidos deu um respiro, assim como a nossa deflação aqui deu um respiro, né? Se ela é pelo motivo justo, né? Pela causa certa ali eu acredito que não, mas eh, a gente tem que olhar o que os governos, né? E o que os bancos centrais vão fazer até então, né? Se eles vão continuar aquilo que fizeram sobre eh, estímulo, afrouxamento monetário, né? Depois desse aperto ou se não, né? Se dão uma guinada novamente e voltam a estimular a economia. Estou falando isso né, porque o Biden e os Estados Unidos têm aprovado né, políticas é, com fins ambientais, né, mas políticas de incentivos. Né? A gente trouxe alguns números nos mornings da semana passada, né, que eu fiz, e aí vem né, mais 370 milhões ali de dólares é, em, em políticas verdes. Né? Então, a gente está falando de pacotes fiscais com incentivos né, a a agenda verde, né? querendo ou não, é um incentivo, né? um pacote de estímulo, isso contraria um pouco o quantitative tightening de então. Tem ata do Fed na agenda, né? falar um pouquinho de agenda, quarta-feira vem a ata, onde o Banco Central americano né, vai uh, discriminar um pouquinho melhor ali do que está vendo, as apostas para a próxima reunião continuam entre 0,75 e meio, que é, ao meu ver essa divisão, é muito melhor né, do que o mercado ter 100% de certeza ou 90% de certeza numa, numa subida de 0,5% e 0,75%, como aconteceu recentemente. Isso, de fato, é ruim para a Bolsa, né? isso é ruim para os mercados. Foi o que aconteceu em, em quedas aí recentes, né, dos últimos meses. Então, a divisão fica entre 0,75% e 0,5% na aposta. Então, continua esse processo de subida de juros, né? em contrapartida, tem essa questão... Uh, de estímulos tá uh, na agenda local 9 a inflação Campos Neto vai comentar sobre isso né E aí vamos ver se as reduções de preço de gasolina né vão arrefecendo a inflação colocando algum viés de mais tranquilidade na subida de preços Vamos ver os comentários do presidente do Banco Central Brasileiro às 9 6 tem também dados de IBCBR, né? aquela proxy de PIB. Né? O IBCBR é um indicador que funciona para a gente uh, antecipar PIB, olhar ali expectativas. Né? O, o copo meio cheio do PIB está no setor de serviços, né? expectativa de 0,7 crescimento, né? isso interromperia duas quedas consecutivas no IBCBR. Tá? Bom, para falar ali de, de interrupção de quedas, né? a gente lembra que, Recessão significa duas quedas consecutivas no PIB, né? E aí a desrecessão, né? Para fazer uma provocação, aqueles que falaram sobre despiora, né? A gente tem é, o que que seriam duas altas consecutivas, e aí não é mais recessão, né? Apenas uma provocação ali para a gente ver e definir a nossa estratégia, né, pessoal? Não adianta a gente é, entender. É, tecnicamente o que é recessão e não fazer uma alocação correta do nosso capital. Né? Isso, vocês, cansativamente, eu repito aqui né, que a nossa função né, ao avaliar, olhar essas notícias, sejam de curto, de longo prazo e fazer o um morning diário com vocês, é, a partir de então, né, onde estão as oportunidades de investimento, seja na renda fixa, na renda variável, qual decisão tomar. Né? A gente tem que olhar todos esses dados, olhar todas essas falas e de fato tomar é, as nossas decisões, né? Não importa se é no curto prazo, como a gente falou no vídeo, não importa se eu tô olhando uma carteira de dividendos ou se eu tô olhando ali é, oportunidades táticas em opções, proteções, né? Via opções. A ideia do da série aí do curto prazo não funciona, que a produção compartilhou é justamente essa. Quem não entrou aí, quem não assistiu esse vídeo, vale muito a pena e a gente vai fazer uma série de alguns vídeos comentando em cada um deles, né, o porquê o curto prazo funciona, né, o que você precisa olhar para operar, tá, e muitas das coisas que a gente fala ali do curto prazo servem também é, para o longo prazo, né, você precisa olhar técnica, fundamento e macro, como é o tema do primeiro vídeo, tá, no segundo vídeo, que deve ir ao ar hoje, se eu não me engano, ou amanhã, a gente fala sobre vieses comportamentais, né, psicologia, né, o nosso comportamento humano, né, a área da economia behavior finance, né, finanças comportamentais aplicadas ali ao trading, aplicada ao curto prazo, investimentos uh, de renda variável, né, certamente você tem é, pensamentos, né, todos nós temos, eu também temos, os seres humanos eles têm pensamentos que bloqueiam ali eh, a tomada de risco ou eh, atrapalham a decisão estratégica dos investimentos, é sobre esse tema que a gente vai falar no vídeo 2, acho que está bem legal a série, vale eh, comentar eh, com vocês e fazer o convite para vocês assistirem. Vamos falar de Petro, Rafael, no vídeo, no, no Morning Tech, daqui a pouquinho, 9 horas, tá bom? Eh, na próxima sexta-feira, 19 é, do oito é, vencimento de opções, né, se influencia o varejo. João, o, o vencimento de opções, né, seja ela de ações sobre o índice, né, qualquer vencimento de opções, ele traz mais fluxo, tá, financeiro, né, tem é, tem é, um caminho ali de, de fluxo financeiro, tá. Não é porque vencer a opção que determinado ativo vai andar ou vai cair. Tá bom, mas ele traz fluxo financeiro e aí a tendência não é alterada dos ativos, inclusive varejo, bancos, né, a tendência não é alterada ali, nada é, é interrompido pela data do vencimento. Tá? No Brasil, né, só para a gente falar antes de ir para o gráfico do Ibovespa, eu acho que tem um enfraquecimento né, dessa terceira via, né, opinião política que um pitaco tem analisado olhado cada vez mais né, especialistas aí políticos é, falando sobre isso é, e no em São Paulo né Bolsonaro tem ultrapassado o Lula nas pesquisas né então o discurso ali está muito claro né está tá evidente né o, a carta à democracia né relida né na última semana é, com lideranças sindicais é, defendendo enfim Democracia criticando o atual governo. O atual governo comentando né, que é, a retirada ali de alguns benefícios né, dos sindicatos tem feito esse tom né, e ele tem comentado também sobre é, qual é a falta de democracia, né, se alguém tinha dúvida que a Constituição está sendo respeitada. Então, o tom ali acho que está dado, os riscos estão conhecidos, isso para investimentos ali... É, em renda variável, né, no, no curtíssimo prazo, a pauta eleição né, traz um viés, acho que até mais tranquilo do que foi em outras eleições, como, por exemplo, 2002, né, ou a, o, o terceiro mandato do PT na presidência, né, com com Dilma, né, até o momento nos parece isso. Então, é, Ficar atento para Campos Neto 9,6 falando de inflação, né? Deixou porta aberta ali para juros, subida de 0,25 ainda. Vai depender do que o Fed fazer, né? Não tenho dúvida disso. Estamos em 13,75 em Selic, tá? É, vamos olhar um pouquinho agora para Ibovespa e dólar e juros, né? Aproveitando o dólar aqui, né? Estou no gráfico de cinco minutos, curtíssimo prazo. Mas ó, a gente olhando o diário, né, enfraquecimento, né? Desde os 5,40, veio buscar os 5,10, né? Como suporte, né? Para quem gosta de análise técnica, a gente está falando ali lá embaixo né, dos 4,80. Não me parece ser um patamar possível até a eleição e resistência né, dos 5,50, né, um, um range aqui bastante grande. O Ibovespa, no gráfico diário, a gente vai ver que teve uma das maiores altas, né, uh, nos últimos oito meses. Recuperou 112, que é nosso ponto de resistência, né, o último topo aqui definido uh, em junho desse ano, onde começaram as políticas, né, de covid zero, política uh, surpresas, né, nos juros nos Estados Unidos. Era isso que eu me referia quando eu falei sobre o aumento de 0,75 naquela guinada do Fed. Foi nessa queda de Bovespa dos mercados. Então voltamos para o 112 e aí de novo, né, resistência são 115 mil pontos, né, um patamar de preços, como a gente falou muito no primeiro semestre, muito mais condizente com eh, os fundamentos do que propriamente eh, os 100 mil pontos. Tá? Vou colocar também eh, o janeiro 25 para a gente olhar, né, juros também arrefecendo bastante nas últimas semanas, não só aqui lá fora também, estão perdendo o prêmio, estamos falando de janeiro 25, 11,79, né, um ponto de suporte bastante relevante. Abaixo disso, melhora bastante para a Bolsa né, e buscaria ali a casa dos 11,079. Né. Acho pouco provável para isso, né. a gente tem ainda um viés de alta. Para a Selic, uh, vale a gente ficar atento aí com as próximas reuniões, né? Principalmente do Fed, porque aí já é uma proxy, né? Já é um, uma referência do que o Campos Neto e a equipe farão aqui nos juros na próxima reunião do Copom, tá, pessoal? Bom, acho que linhas gerais. Esse é o panorama da semana, né? Para a gente olhar. Questão China. Questão ata, resumindo, né? Ata do Copom, do do Fed e nove e meia agora é, Campos Neto falando sobre inflação né então pontualmente né arrefecimento da tendência de preços para o dia de hoje é possível né aquela famosa realização de lucro realização técnica né Sejam lá como queiram chamar mais a Ibovespa mais conduzente com o fundamento com recuperação de preços né então é isso, desejar a todos aí uma excelente semana, vou para o Morning Técnico no meu canal, vou comentar os ativos aí que vocês perguntaram, né, Clabin, é, Usiminas, Varejo, é, Via, Magazine Luiza, é, e é isso, tá? Ah, vale comentar também, né, que fluxo gringo no, no, na B3... Mais ou menos um bilhão por dia, tá? Em agosto já estamos falando 6 bilhões de fluxo gringo, isso também ajuda, né? O nosso mercado é tão pequeno, entra gringo, as altas são rápidas, né? E aí você tem que estar posicionado no curto, no longo prazo, não adianta, né? Você esperar ver a Bolsa uh, andar 12 mil pontos e aí querer tomar uma atitude, né? Tá atrasado, é sobre isso que a gente está falando do curto prazo. É da série de curto prazo né a gente tem que então, ter uma estratégia bem definida para poder potencializar as altas fazer um convite para vocês entrarem no meu telegram produção se puder colocar aí na, na no chat uh, tô indo para o morning tech no meu canal agora 9 da manhã fico à disposição aí para qualquer dúvida que vocês tenham os assinantes obviamente têm os canais aí de atendimento direto se não quarta-feira tô de volta aqui no Morning Call da Levante, e para quem quiser falar de ações, preços e tela, como Janssen, BB Seguridade, vamos começar 9 horas Morning Call Tech. Forte abraço, excelente semana.